0: Eine Frage wird mir zu unserem Podcast ganz häufig gestellt. Und ich dachte, ich lasse dich jetzt einfach mal selbst drauf antworten, Annette. Was nämlich fast jeder immer von mir wissen will, kennt Annette Frankenberger eigentlich vorher schon die Frage, die du ihr ganz am Anfang jeder Folge stellst?
1: Das ist nett, weil ich werde das auch oft gefragt. Und ich kann jetzt ganz deutlich sagen, mir ist es ganz wichtig, dass ich die Fragen, die du, Toni, hast, nicht kenne. Weil das für mich auch ein bisschen den Zauber und die, die Lebendigkeit dieses Podcasts ausmacht.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Gratis-Tipps, die wirklich funktionieren, bekommen Sie heute wieder von Annette Frankenberger, die fast 30 Jahre Erfahrung als systemische Paar- und Familientherapeutin mitbringt. Herzlich willkommen. Soll ich mich in die Freundschaften und Beziehungen meiner Kinder einmischen? Darüber reden wir heute. Ein Thema, auf das uns Aline aus Schäftlan bei München gebracht hat. Vielen Dank dafür und ja, Annette. Gehen wir gleich rein. Es heißt ja oft, dass viele Eltern das zumindest im Kindergartenalter noch sehr mitsteuern, mit wem ihre Kinder da so verkehren. Was beobachtest du da?
1: Ich beobachte, dass diese, diese Frage sehr häufig kommt, wie, wie sehr kann ich mich einmischen, auch in die Beziehungen, die meine Kinder führen, in den Freundeskreis, aber auch in so Geschmacksfragen und Kleiderfragen. Mhm. Mhm. Und die schlechte Nachricht ist, eigentlich kann ich mich überhaupt nicht gut einmischen, weil ich kann vielleicht im Kindergarten noch steuern, ob ein Treffen zustande kommt oder nicht. Aber ich kann ja auch schon im Kindergarten nicht steuern, welche Kinder sich finden. Da kann ich ja nichts machen dagegen. Mhm. Und auch später, wenn sie größer sind und Jugendliche sind, kann ich gegen die Beziehung, ich sage das jetzt mal so, eigentlich nichts machen, sondern ich kann Feedback geben, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, mhm. aber steuern kann ich es nicht. Und es hat mich auch mal eine Mama gefragt, kann ich irgendwas gegen diese rosa Glitzerphase machen? Und bei die, den Anziehsachen. Bei den jetzt, Anziehsachen mh. und
0: die ehrliche Antwort
1: heißt nein.
0: Ja, weil du das schon ansprichst, apropos Kindergarten. Auch das habe ich total unterschätzt, auch wie wichtig das ist. Mir hat in einem von diesen Entwicklungsgesprächen unsere Kindergärtnerin ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber sie fragte mich, ob meine Tochter eigentlich so anzieht, was sie gerne möchte. Und ich habe dann gesagt, oh nee, dann die würde ja nur Kleidchen tragen. Und dann kriegt sie die Matschhose nicht an. Und wissen Sie, wir haben drei Kindergartenkinder. Wenn die jetzt alle immer das anziehen würden, was sie wollen. Also, boah, das ist zu unpraktisch. Und sie hat dann aber mir klar gemacht, das ist wichtig. Ja. Das ist eine Form, sich auszudrücken. Und sie kann es natürlich mhm. auch noch schwer artikulieren. Aber lassen Sie sie mal. Mhm. Und ich bin bis heute so dankbar für diesen Hinweis von außen. Wir waren dann zusammen auch einkaufen, sie dürfte sich dann auch ein Kleidchen aussuchen und ich habe gemerkt, wie gut es ihr tat und es hat natürlich überhaupt auch mein Augenmerk sehr mhm. auf dieses Thema gelenkt, mhm, ähm, mhm. wie wichtig das ist, zu schauen, wie die Kinder sich eigentlich ausdrücken wollen und welchen Geschmack sie haben. Und das dann schon auch sie leben zu lassen, auch wenn es einem nicht immer alles so gefällt. Ja, ja, und ich finde
1: es aber andererseits tröstlich zu wissen, die Kinder wachsen ja bei uns auf. Und das heißt, die saugen alles auf, was wir tun, was wir gut finden, wie wir leben, mhm. was uns wichtig ist, welche Werte wir haben. Und das kommt ja alles bei Ihnen an. Und selbst wenn Sie ja, und das sollen Sie ja auch in Ihrer Kindheit, experimentieren, dieses ausprobieren, das ausprobieren. Und manchmal dann in der Pubertät auch so ganz krass gegen uns sind. <lacht> ähm, ist es ist doch so, und das sehe ich an meinen erwachsenen Kindern, dass sie diese Grundwerte und den Grundlebensstil im Grunde genommen übernommen und verinnerlicht haben.
0: Das ist sehr interessant, ja, und sehr beruhigend, wie du sagst. Würdest du denn sagen, um nochmal ganz kurz auf diese Freundschaften im, im Kindergarten zu sprechen zu kommen, soll ich es dann auch nicht mitsteuern, wenn mein Kind jetzt einfach ein anderes Treffen will, dass ich da gar nicht so groß Einfluss drauf nehme?
1: Erstmal nicht. Ich würde immer äh, ein bisschen darauf achten, wie diese... Ähm Treffen dann ablaufen. Es gibt ja Kinder, die, die haben sich irgendwie gefunden, aber die lässt so fünf Minuten beieinander und dann zoffen die sich nur. Mhm. Und dann kann ich trotzdem sagen, hört mal zu, ich merke, ihr wollt euch irgendwie immer wieder treffen, aber eigentlich sind diese Treffen nur Streit. Könnt ihr das auch noch anders hinkriegen, sonst, wenn ihr euch nur streitet, lege ich keinen Wert darauf, dass ihr zusammen seid. Also, ich muss ja, ich muss ja nicht äh, neutral sein als Eltern, gar nicht. Ich muss auch nicht mir alles gefallen alles lassen und alles durchgehen lassen.
0: Mhm.
1: Aber ich kann es ja erstmal nicht steuern und kann aber trotzdem dann natürlich Feedback geben.
0: Mhm. Ganz ehrlich auch, gell? Ja, Weil, ganz ehrlich. Damit das Kind auch weiß, eben, wie ich dazu stehe. Mhm. Also nicht stillschweigend mhm. alles ähm, erdulden, was mir mhm. vielleicht nicht gefällt, sondern eben auch meine Meinung dazu artikulieren. Was ist auch, wenn. Jetzt ein anderes Kind oder oder dann auch schon, wenn die Kinder etwas älter sind, wenn mir jemand richtig ungut erscheint oder wenn mir jemand richtig unsympathisch ist, wie gehe ich damit dann um?
1: Auch hier, ich würde erst mal gucken, wie geht denn so mein Kind mit diesem Kind um oder mein Jugendlicher oder meine Jugendliche mit diesem Freund oder Freundin. Und ist es okay? Wenn ich jetzt aber merke, dass so ein Jugendlicher... <lacht> Wenn der sich ganz komisch benimmt, dann darf ich das natürlich sagen. darf sagen, hey, die kommen hier rein und grüßen alle nicht. Wie findest denn du das? Ich mag das nicht. Also, dass ich auf meine eigenen Werte achte. Oder dass ich auch ein Feedback gebe und sage, schau mal her, wenn ihr euch hier trefft, sieht nachher ein Zimmer aus wie eine Müllhalde. Das gefällt mir nicht. Könnt ihr bitte gemeinsam, wenn ihr fertig seid, hier alles den, den Müll aufräumen. Das ist mir wichtig. Also auch hier ist mir wichtig, nicht in dieses Meckern und Mosern zu gehen. Aber wir Eltern haben ja auch tatsächlich eine korrigierende Funktion. Ich darf ja den Kindern auch sagen, hey, das fällt mir auf.
0: Mhm.
1: Ich merke aber umgekehrt, dass es ganz oft so ist, dass die Kinder ja auch zu mir kommen und fragen, hey Mama, wie findest denn du das?
0: Okay. Oder
1: ich habe das und das erlebt, ist es auch komisch. Und da sollten wir zum Beispiel ein bisschen länger zuhören. Ein bisschen, worum geht's da jetzt eigentlich? Ein bisschen auch hier wieder eher fragend bleiben. Wie findest du das? Also wenn mein Kind mich fragt, wie findest du das? Und ich dann sag, wie findest du es denn? Mhm, Was bewegt dich denn? Na, dann merke ich ja, mein Kind möchte was eine Wahrnehmung abklären mit mir. Und bevor ich dann einen Vortrag halte, wie bescheuert ich dieses Kind finde, ja. höre ich erstmal, wie mein eigenes Kind das eigentlich findet und kann dann sagen, aha, du machst dir da Gedanken, das sehe ich genauso wie du. Und dann kann ich auch mein Kind bestärken in seiner Wahrnehmung, in seinen Gefühlen. Und wenn ich sowas dann nicht verurteile, hat es den wunderbaren Nebeneffekt, dass die Kinder lernen, dass sie Vertrauen haben können, auch mit schwierigen Fragen und mit schwierigen Themen.
0: Weil du nicht gleich urteint, mhm. ähm, in diese okay in diese Situation mit eingreifst, sozusagen. Das ist ja dieses berühmte Kinder in ihren Gefühlen bestätigen. Mhm. Was ist denn, wenn ich es nicht ganz teile oder wenn mir noch was anderes auffällt, was das Kind jetzt noch nicht so sieht oder erkennt?
1: Wenn es dir wichtig ist, dann sag es dazu.
0: Mhm.
1: Also tatsächlich, mir fällt auf, hast du das schon bemerkt. Aber wenn es irgendwie so Kleinigkeiten sind, wo du sagst, okay, das sehe ich jetzt mit meinem Erwachsenenauge, aber das verändert die Beziehung zwischen den Kindern nicht. Verstehe. Das ist nicht wichtig. Mhm. Dann würde ich es mir sparen.
0: Mhm. Kannst Und du da ein Beispiel? Ja, ja, so
1: ein Beispiel wäre, was du vorher schon gesagt hast, die Kinder haben manchmal Freunde, die wir nicht so sehr sympathisch finden. Das ist halt so. Und wenn ich dann jedes Mal sage, finde ich nicht sympathisch oder mag ich nicht, dann wird mein Kind unsicher werden. Mhm. Und da ist es besser, Verhalten zu kommentieren, als ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht.
0: Verstehe. Nun ist die Frage unserer Hörerin Aline, die ich anfangs erwähnt habe, mhm. noch etwas spezieller. Und zwar ist sie, und so würde es ja uns allen Eltern gehen, froh, dass ihre Tochter Freunde hat. Aber sie macht sich wohl auch so ein bisschen Sorgen, ob das immer so bleiben wird, weil sie sie durchaus auch kritisch sieht. Und manche Verhaltensweisen ihrer Tochter ein bisschen befremdlich findet. Wenn man so etwas jetzt beobachtet, Annette, so Dinge, wo man ahnt, hm, das wird schwierig im Umgang mit Menschen. Also Alines Tochter ist wohl oft nicht so aufmerksam mit ihren Mitmenschen. Und man weiß wohl nie so ganz genau, ob ihre Version der Dinge auch immer so stimmt und, und, und. Wie geht man als Eltern mit so etwas
1: um? Hier würde ich auch eher auf dieses Feedback geben achten. Also wenn mein Kind ein vielleicht im Sozialen eher schwieriges Verhalten zeigt, dann äh, löst sowas ja oft auch in dieser Kindergruppe Konflikte aus. Und dann kommt mein Kind vielleicht und sagt, die anderen sind blöd zu mir. Und dann wäre auch hier fragend, was ist denn passiert? Was ist denn da so blöd? Und dann ist schon in einem aber wirklich betont dritten oder vierten Schritt, was ist denn deine, dein Beitrag dazu? Wie kannst du denn das anders machen? Und an der Stelle kann ich dann meinem Kind ein Feedback geben. Wenn du die Dinge immer so und so machst, dann haben die anderen keine Lust mit dir zu spielen. Zum Beispiel, ah, sodass das Kind merkt, ich kann auch mein Verhalten ändern. Auch hier ist es wieder für uns Eltern so wichtig, dass wir nicht verurteilend sind und nicht jemanden klein machen, sondern dass ich tatsächlich ein echtes Feedback gebe, dass ich sage, dieses Verhalten führt zu diesem Ergebnis. Wenn du ein anderes Ergebnis haben willst, musst du dich anders
0: verhalten. So ein bisschen in die Selbstreflexion im Prinzip gehen. Ja, ja. Ich muss dich natürlich auch noch nach dem ersten Verliebtsein fragen. Also lange ist es ja so, dass unsere Kinder bei jeder Kussszene im Fernsehen sich angewidert wegdrehen. Aber irgendwann ist es dann soweit und sie sind plötzlich selbstverliebt. Mhm. Wie ist das für Eltern?
1: Das ist meistens sehr, sehr, sehr ambivalent.
0: Mhm, interessant.
1: Weil hier ist es natürlich auch jetzt wieder die Frage, mag ich diese, diesen Menschen, den mein Kind sich da ausgesucht hat, dem dieses Kind jetzt so nahe kommt? Und da ist auch viel Toleranz gefragt von uns. Aber auch hier sind wir gefordert, wenn ich jetzt merke, dass diese Beziehung meinem Kind überhaupt nicht gut tut, dass es irgendwie überängstlich wird oder nur noch in der Ecke sitzt und wartet, bis das Telefon summt und, und, und. Dann darf mhm. ich auch hier in aller Vorsicht ein Feedback geben. Darf sagen, du, ich bemerke das und das und das, das gefällt mir daran nicht. Du bist nicht mehr frei, du bist nicht mehr fröhlich. Was ist denn da? Du hast dich verändert. Aber ich kann auch noch dazu sagen, nicht nur die erste Verliebtheit, sondern der erste Liebeskummer und auch der zweite Liebeskummer von meinen Kindern, das ist was ganz Schreckliches. Oh. Das ist kaum auszuhalten, weil oh. wir ja natürlich uns erinnern an unseren eigenen Liebeskummer.
0: Okay. Also was Schreckliches für uns selbst. Ja, für uns
1: selbst schwer auszuhalten und dieses, diesen Kummer der Kinder, den ich kaum begleiten kann, weil es ja so undröstlich ist, weil ich ja so ganz in meiner ganzen Persönlichkeit getroffen und verwundet und enttäuscht bin. Da kann ich auch eine begleitende und unterstützende Mama oder Papa sein, aber im Grunde genommen merke ich, dass ich nicht viel machen kann und dass ich mit meinem Kind warten kann, bis der schlimmste Schmerz. Vergangenes.
0: Es fällt ja wahrscheinlich auch genau in dieses Pubertätsalter, wo die Kinder nicht gerade uns als allerersten Zufluchtsort suchen, oder? Oh, oh. das kommt noch auf mich zu, oh ja. Gott, ja. Oh. ja. Also das ist einfach Hard. was ganz Hässliches. Und man projiziert ja wahrscheinlich seinen ganzen Ärger auf, den, dann auf diesen Jungen oder auf dieses Mädchen, das meinem Kind da etwas angetan hat. Ja,
1: auch ja. mit. Und da wäre es aber dann gut, das nicht zu tun, weil wenn ich das dann so mache und vielleicht sogar einen zum Ausdruck bringe, dann jage ich mein Kind eigentlich noch mehr zu diesem Menschen hin, wo es jetzt gerade nicht funktioniert hat.
0: Tatsächlich.
1: Sondern hier einfach mehr, was brauchst du, auch dieses, ja, das ist schlimm, das ist scheußlich, lass da sein. Da sein, mhm. ja, begleiten, gut da sein und sich der We Bewertungen enthalten.
0: Weil auch wenn es schwerfällt. Ja. Klischee oder nicht, dass es für Papas schwieriger ist, wenn die Tochter sich verliebt? Und Mütter eher ihre Söhne ungern teilen. Eher, eher ein Klischee. Klischee. Eher Klischee tatsächlich. Ja, eher ah, ein ja. Klischee.
1: Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich von Elternteil zu Elternteil sehr verschieden und kommt auf die sehr individuelle Bindung an, die ich zu Tochter und Sohn als Mama oder Papa habe.
0: Wie ging es dir damit, als Mutter mitzuerleben, wie dann deine Kinder ihre eigenen Meinungen so entwickelt haben und auch du gespürt hast, jetzt da kommt so Menschenkenntnis durch?
1: Das hat, hat mich eigentlich sehr beruhigt und auch hat mir gut getan. Und das, das ist ja dann diese Phase, wo man auch schon schöne Gespräche haben kann. Gerade dieses Mama, Papa, wie siehst du das? Da sind wir ja eigentlich dann gefordert, gemeinsam was zu reflektieren. Aber wie ich schon sagte, mit der gebotenen Langsamkeit und Zurückhaltung.
0: Dem auch Zeit geben zu sehen. Dass sie sowas wie ein, ein Gespür entwickelt haben, ein gutes Gespür auch, dass sie dann durchs Leben jetzt ja auch begleiten wird und mhm. das zu ihrem Glück beitragen wird, fand ich jetzt, fand ich auch eine wunderschöne und wichtige Erfahrung als Mutter. Aber wie du sagtest, dazu gehört eben auch zu verstehen, sie müssen ihre Erfahrungen selber machen und aber sehr beruhigend fand ich, dass du gesagt hast, sie wollen sie mit unseren abgleichen. Und auch wenn es zeitweise nicht so aussieht, übernehmen sie viel mehr von uns, als wir so denken.
1: Genauso ist es und das finde ich dann eben immer wieder beruhigend.
0: Und was ich auch noch sehr wichtig fand, dein Hinweis, dass wir eben aufhorchen müssen, wenn sie uns dann nach ihrer Meinung fragen.
1: Genau, und dass wir da dann da sein dürfen und auch hier eine, eine freundliche und eine klare Antwort und auch die Frage der Kinder nicht abwerten. Also dieses, wie kann man so blöd sein, so eine Frage zu stellen, ist keine besonders tolle Antwort.
0: Gutes Gelingen und viel Glück dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Und danke dir, Annette.
1: Sehr gerne und viel Gelassenheit für uns alle.
0: 15 Minuten fürs
1: Glück.